0: La importancia de la buena comunicación es lograr que la otra persona entienda lo que le queremos decir. Y en el mundo empresarial, esto es la base de un buen negocio. Sin una buena comunicación, nuestros clientes no entenderán qué queremos decirles. Nuestros colaboradores no reconocerán el propósito de nuestras empresas. Así es que si quieres garantizar el éxito de tu trabajo, este podcast es para ti, porque hoy nos vamos a asegurar que te
1: presten atención y que te entiendan. Power Break es un podcast creado por Topline para hablar de lo que nos apasiona, el marketing. En este break hablaremos de las mejores prácticas para que te conozcan, te consideren, te compren, te recomienden y se enamoren de tu marca. Soy Yesenia Navarro y yo soy Johanna Chamorro y, y juntas, juntas te traeremos a expertos, colegas, amigos, a los verdaderos protagonistas del marketing que compartirán sus experiencias, ideas y algunos truquitos para ayudarte para a ganar. Nada. Ponte los audífonos que este Power Break es para, para ti.
0: La industria automotriz resulta ser uno de los sectores con mayor presencia en el entorno publicitario. Solo basta con observar la gran cantidad de contenido presente tanto en medios digitales como tradicionales. Grandes tendencias están sacudiendo esta industria. Es por eso que le dedicamos este podcast al marketing de autos. ¿Qué tanto la dependencia del online está cambiando el Customer Journey? ¿Qué, ¿Cómo está impactando el marketing digital la venta de autos? ¿Qué retos importantes enfrentan las marcas de autos? Todo esto y más lo descubriremos hoy en este Power Talk con Patricia Buquelja, directora ejecutiva de la Asociación de Distribuidores de Autos de Panamá, ADAP. Estamos listos para hablar de marketing sobre ruedas.
1: Hello, Bienvenidos a nuestra nueva emisión de Power Break by Topline. Soy Yosina Navarro. Johanna, ¿cómo estás? Hola, Socia, ¿cómo estás?
0: Oye, bueno, estoy... aquí estamos
1: a... Contenta de que vamos a hablar de un tema distinto, un tema, sí. o sea, una industria diferente, vamos a ponerlo así.
0: Sí, 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 hoy estábamos comentando que estamos súper entusiasmadas, que es primer Power Talk, que se lo vamos a dedicar a la industria de autos. Eh, yo creo que todos estamos de acuerdo que Panamá es un lugar donde se maneja. O sea, aquí lo que hay es carro. <risa> y <risa> <la> relación <risa> Y la relación del panameño con los carros es una relación muy, muy particular. Aquí no hay una sola conversación donde no se hable de carro, qué carro es te correcto. gusta, qué carro me quiero comprar eh, y, y por eso hemos invitado, eh, vamos a dar la bienvenida a Patti bukelja ella es la directora ejecutiva de la Asociación de Distribuidores de Autos de Panamá o ADAP como se le reconoce, así que bienvenida Patti a este Power Break.
2: Gracias, gracias Johanna, Yesenia, muchas gracias por invitarme, de verdad que muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo este espacio.
1: Ay, nos encanta que nos hayas acompañado y que nos hayas cedido un espacio en tu agenda para conversar un poquito y bueno, antes de que empecemos como hablar eh, en, en materia, cuéntanos un poco este, cuánto, cuánto tiempo tienes en esta industria, un poquito de, de, de tu experiencia para que la gente que nos escuche pues
2: conozca toda tu trayectoria. Claro, claro. Bueno, me, me estoy, estoy estresada que me dicen que es primera empresa de autos que traen, así es que vamos a, a tratar de cubrir al, al máximo el, el tema, porque sí, la verdad que todo el, el mundo automotriz es, es, es sumamente interesante y, y divertido, ¿no? Y para, para hacer un recuento así un poquito de mi trayectoria, bueno, yo, estoy, yo soy graduada de marketing, estudié administración de empresas, eh, empecé mi carrera ya hace varios años en, en, en 3M, en 3M Panamá, trabajé por 10 años en diferentes departamentos, de, de, de divisiones de oficina de consumo, el área médica, al, al final de, de mi carrera ya en 3M, eh, así que, eh, eh, muy enfocada en todo el tema de ventas, de marketing. Después hice una transición a un mercado totalmente diferente en Teleret, que es una empresa de procesamiento de pagos electrónicos, mejor conocido como, tele, eh, como sistema clave. Y, y finalmente, entonces, desde el 2012, estoy en, eh, como directora ejecutiva de la Asociación de Distribuidores de Automóviles. Así que sí he recorrido como diferentes sectores de, de mercado, eh, ahora en este rol sí un poquito más administrativo un poquito más, más amplio en diferentes temas de, de, de administración de la misma asociación pero con un componente muy marcado en lo que es marketing super Pati, que recorrido más interesante
0: porque 3M definitivamente es un mundo después a electrónica y a métodos de pago y ahora a autos, o sea que me encanta esa trayectoria tan amplia. Se ve que has aprendido de todo. Eh, así es que, de verdad, felicidades por súper trayectoria y por tantos años eh, como directora de ADAP. O sea, ya nueve años, va bastante. Sí, y la siempre verdad es que... me parece a mí que es una industria como más masculina, ¿no? Así es que, qué bueno. Full,
2: full masculina, la verdad. Sí, sí, sí. sí a nivel Lo quise de... decir
0: así sobrecito, pero sí, ¿no?
2: <risa> sí, sí, ahí hay que hacer algo para buscar más representación femenina, pero, 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 mire, he aprendido muchísimo y la verdad es que interesante cómo llegué, eh, cómo las cosas se van conectando, ¿no? Yo llegué ahí eh, eh, por un contacto, por un, por un jefe mío que tuve en 3M. Eh, que después de muchos años eh, me contactó eh, para ver en qué estaba yo entre entre empresas entre entre estos entre mi, mi carrera en algunas ocasiones tomé algunos breaks cuando mis hijos estaban más pequeños eh, una vez fue como por cuatro años que realmente fue un break bastante extenso eh, y, y, y en ese interín entre telered eh, eh, me contactó que estaban necesitando una, una directora ejecutiva de la asociación, él iba a ser presidente en ese periodo y la verdad es que, que me llamó la atención y, y bueno, así empecé y la verdad es que me adapté muy muy rápido y me encantado de, realmente.
0: Cuéntanos, Patti, como
2: directora ejecutiva de ADAPT
0: eh, y me imagino que hablas con todos los representantes de las distribuidoras, o sea que escuchas y te nutres mucho de lo que está pasando con las diferentes marcas y pues tenemos marcas eh, de lujo, marcas eh, que tal vez se basan un poco más en servicio, marcas con más trayectoria, otras nuevas, etcétera Marcas que le va bien, otras que no les va tan bien, de todo. Entonces, ¿cuáles, así en lo macro, cuáles tú consideras que son los retos más importantes que enfrenta la industria de autos en Panamá, en la región, lo, lo que nos puedas colaborar.
2: Ok, mira, la industria, la verdad que es un, una industria bien estable, tiene nos, la asociación como tal, eh, ya tiene 70 años, imagínate, de haber sido haber sido creada. Y, wow. y sí, es, tiene muchísimo tiempo y la verdad es que algunas empresas inclusive todavía se mantienen. Eh, son empresas muy sólidas, de, de larga trayectoria, que han estado en este negocio por muchísimos años, han, han, han empleado a muchísima gente que han pasado por, 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 eh, por diferentes empresas, eh, así es que es un, es un sector bien representativo, eh, también a nivel de, de lo que aporta al país en, en materia e económica, de empleabilidad, es bien, es, es bien relevante. Eh, así es que uno de los principales retos es precisamente mantenerse, eh, mantenerse activa, mantenerse innovando, mant es, aparte que es súper competitiva, porque aquí tenemos muchísimas marcas, están todas las marcas representadas eh, um, y esta es una de las cosas bonitas de la asociación, que a pesar de ser un mercado sumamente competitivo, hay un ambiente tan leal eh, y, y, y de respeto y de responsabilidad entre todos eh, que, que realmente se, eh, se habla muy bien de la asociación y de los líderes de las empresas en, de este sector, ¿no? Eh, y bueno, uno de los retos más importantes, aparte de mantenerse relevante y de seguir eh, competitivos y de adaptarse al, a, al, a los gustos y a las exigencias de los consumidores, es, es eh, servicio. Es servicio, es eh, saber qué es lo que los consumidores desean. Eh, um, en su proceso operativo también ser muy eficiente, porque es, no es tan fácil como que okay, vender un carro, sino que todo lo que, lo que arranca en todo el proceso, no del proceso de, de registro de autos, de importación de autos, eh, eh, de, de, de todo el detalle de, de, de lo, que, lo que va detrás del financiamiento. Eh, hay tantos... tantos eh, otras partes involucradas en este proceso que hay que mantener como esa, ese engranaje funcionando y, y, y a la mayor velocidad, porque la gente cada vez, los consumidores cada vez son más exigentes, están, están, así, están invirtiendo en su sueño, de su auto, de sus sueños, de, de, eh, y, y lo quieren con ciertas especificaciones en cierto tiempo, con ciertas garantías, con ciertos ¿sabes? plus entonces, todo eso hay que mantenerse eh, eh, dispuesto a brindarlo y, y, y ser rentable en el proceso, que es lo más importante. ¿no?
1: Yo te quería preguntar un poquito sobre, sobre este consumidor nuevo, bueno, ya no tan nuevo, la verdad, pero, pero pongamos los más jóvenes, pues que ya están haciendo, ya sea su primera o su segunda compra de, de, de autos, ¿has sentido? Alguna, ¿Alguna diferencia, por ejemplo, algún hábito o, o alguna necesidad que están buscando distintos a lo mejor al, al, al consumidor que ya tiene más edad y es que, este, que esta es su tercera o cuarta compra de, de, de auto? Y, y también te quería preguntar, cómo, impact, ¿cómo impactó, por ejemplo, aquí en Panamá puntualmente eh, la mejora en el sistema de transporte público que obviamente trajo el metro, por ejemplo, en en la compra de, de los vehículos, si eso tuvo algún impacto, o si aquí el panameño, como quien dice, prefiere su carro, porque estamos acostumbrados a, a, a eso. Cuéntanos un poquito de esos dos
2: puntos. Ok, bueno, mira, a nivel de los nuevos consumidores, eh, la verdad es que son, eh, vienen muy informados. O sea, ahora hay tanto bueno, ahora y desde hace ya bastante tiempito, hay tanta información en... en en, en el, allá afuera, en el internet, que realmente cuando, cuando vienen a comprar ya saben exactamente qué quieren, qué están buscando. Eh, así que hay que anticipar todo eso y, y son en esos detalles que hacen la diferencia porque realmente hay, tú sabes, hay mucha similitud, hay muchas marcas muy buenas, muy competitivas. Entonces la parte esa de, 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 de distinguirse es... O, o, o destacarse son en esos, en esos detalles que hacen la diferencia, no cada vez eh, más temas automatizados, más gadgets en, en los mismos vehículos, eh, uh, los temas de seguridad, de, 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 también de eficiencia a nivel de combustible y... Uh, y bueno, y, y muy y muy pronto también todo el tema de movilidad eléctrica va a ser un game changer a otro nivel porque, porque sí se está viendo que, que, que todo el sector, todo el mercado como tal, sí va a ir eh, variando, ¿no? Es una eh, tendencia. Sí, sí, sí. Y, y la verdad es que, que sí estamos eh, preparándonos para, para, para esas para esos cambios. Sí,
0: son cosas que uno comienza a ver como siempre el carro, digamos, de mayor precio, el carro de más lujo, es el primero en sacar estas tecnologías que, que son como groundbreaking, y después el, el carro más económico se tiene que adaptar sí o sí. La tecnología, claro, que se vuelve más accesible, pero pues como dije al principio del podcast, la publicidad de los carros, yo creo que la pusieron en la categoría de las publicidades de cerveza, pues siempre son de las propagandas o de las campañas, o de los mensajes que marcan, o sea, que, que uno las ve para estudiarlas porque son muy, muy bien pensadas eh, y muy impactantes. Me acuerdo, una de las que me ha, más me ha gustado, ojo, que no me acuerdo de qué carro es, qué horror, pero uh -huh. decía, era decía, o sea, que, que un carro que cuesta 70 mil dólares y o sea, esa propaganda es un poco vieja, así que ahora los carros están más elevados. Pero que un carro de 70 mil dólares pueda decirte y salían la cámara y el, y el dash al frente, la cámara básicamente que te parqueaba solo, ¿no? Cuando apenas estaban saliendo todas estas cámaras 360, pero cámara real, no, 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 no el dibujito. Decía, que un carro de 70 mil dólares haga esto, o sea, es un no-brainer, o sea, tiene que hacerlo, pero que un carro que te cuesta 20 mil dólares lo haga, ah, eso es un game changer. Entonces siempre me acuerdo de ese, de ese comercial. Eh, porque es como, o sea, es, la, es lo, lo competitiva de esta industria, o sea, lo hace el que es el carro más lujoso y ahorita, en estos días, probé un carro, aprietas un botón y te estaciona solo, yo le decía al vendedor, señor, cuando usted va con una mujer, se monta este carro a probarlo, lo primero, no me hable de motor, no me hable de nada, lo primero que me tiene que decir es que hay un botón que me va a estacionar en o sea, por favor, cambie su discurso de venta, porque me parecía lo máximo, entonces, pero, pero, Qué increíble lo competitiva de esta industria, que, y lo que tú dijiste, siendo rentable, o sea, como todos, el más caro, el más barato, tienen que estar obteniendo y ofreciendo eh, la última tecnología. Ahorita un carro que no te viene con CarPlay, ya tú lo ves como de a menos. ¿Cómo Exacto. No puedo conectar mi celular y mi Spotify con el carro, como así. El Exacto. carro que ya no te viene con luces, que las cambias de acuerdo a tu estado de ánimo, es de que, pero. Exacto. La roja y la verde y la azul, ¿qué pasa? O sea, el, el consumidor
2: es exigente. Es sumamente exigente. Y tú sabes que, que uno se acostumbra muy fácil a lo bueno y a lo... A lo, a lo es verdad. A lo fácil. Porque imagínate, tú sabes qué maravilla tener que, que, que apretar un botón y estar... O sea, no sacar la llave de la cartera. andar. De, esa, ¿Eso? Esa, eso fue lo más... Mira,
1: eh, eso, eso, eso fue el mejor invento que pudieron hacer. Que uno no tenga que
2: sacar la llave de la cartera. Es lo no, mejor. En, encontrarlas ya. primero. Exacto.
1: Y ahora lo no mejor es que con el pie te abre sí, el maletero cuando viene con los paquetes, no, eso es lo ah, máximo. No, no,
0: no, el SUV que nada más le aprietas un botón atrás y todos los asientos para se caen para adelante, son carros que están pensando en nosotras, obviamente, ¿no? Sí. Total. Es
2: que eso es lo, lo bonito de esto, ¿no? Que no solamente es un medio de transporte, sino que realmente se convierte como tu, tu, tu burbuja, pues, tu, 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 es tu burbuja. Entonces, ese Literal. es tu... Sí, sí, tu medio ambiente y, y, y te mueve y, y, y lo más preciado tuyo va ahí, eh, tus hijos, y, 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 y realmente es un es, es, es parte de uno, ¿no? Eh, y, y claro, ¿no? transportarte de manera segura y cómoda. Claro. Y, Para ti. Ajá, y ese ya. día me comentaste sobre, sobre el tema de los de cómo afectó el tema de, 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 del metro y, y, y de los avances. Y bueno, mira, realmente todavía sí se han dado muchos avances a nivel de transporte público, pero falta muchísimo todavía. Todavía hay, hay yo siento que cuando ya las otras líneas ya estén funcionando, cuando claro. las líneas estas eh, internas hagan esas conexiones, eh, eh, sí se va a ver un impacto mayor. Ahora mismo realmente todavía es medio catastrófico el, el sistema de transporte público. Entonces por eso es que también mucha gente eh, eh, decide invertir eh, en, un, en, en su vehículo particular porque, porque todavía falta mucho por, por, por hacer ¿no? y por, por mejorar. Eh, um, estaría eh, maravilloso tener ¿sabes? estacionamientos dentro de las paradas del metro para poder estacionarte claro. y agarrar en largos trayectos, o sea, ahí realmente veríamos eh, eh, como un país desarrollado, como, como uno se, 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 se transporta no eh, um, así es que ideal, ¿no? o sea, yo no creo que en eso en algún momento va, va a, a impedir que la gente adquiera su carro, claro, maravilloso sería tener tu vehículo pero no tener que usarlo tan seguido, Exacto, ¿no? claro, claro. Eh,
1: ¿Sabes? que ahora que estabas comentando un poco sobre, sobre, sobre todos estos gadgets y todas estas tecnologías que, que tienen los vehículos, que obviamente cuando uno va a empezar ese proceso de comprar un carro, uno lo que hace es, va a, la, va a los concesionarios, a los distribuidores de los carros, o espera a estas ferias donde tienes todos los los tienes todas las marcas ahí como que en el mismo lugar, te organizas, tienes inclusive los bancos y ustedes literal, o sea, yo creo que todo todo el mundo se programa para estas ferias porque inclusive los precios, los descuentos, hay de todo y es como que el gran momento de vender y el año pasado pues esta gran feria no pasó. Entonces, que cómo cómo lograron ustedes como asociación eh, eh, darle la vuelta a esa situación para ayudar a, las, a sus miembros a poder seguir vendiendo cuando es tan necesario eh, eh, este este, de, este probar o, o había tanta restricción en su momento, o tanto temor. Eh, eh, sé que tuvieron que, que dar un salto a, a, para innovar. ¿Qué, ¿Qué hicieron? Cuéntanos un poco de qué fue lo que hicieron.
2: Claro, mira, no, la verdad que las ferias son maravillosas y realmente hacen una diferencia eh, sí. marcada en, en, en el aumento de, de, de las ventas, ¿no? Eh, y, y sí, las ferias nosotros organizamos, en la asociación organizamos dos ferias usualmente eh, grandes, ¿no? El, la de Panama Motor Show, que usualmente es el mes de octubre, y una en verano. Eh, ahí son, eh, real, mira, son de verdad, no, y que tienen desde, desde uf, empezó con Expo Auto, después migró a Auto Show y, y desde el 2000 en Panamá Motor Show, así que han existido por muchísimos años y, y sí, la gente espera las ferias, eh, es una de las ferias más emblemáticas eh, del país eh, las, las marcas se preparan todo el año para tener su mejor oferta y sus promociones eh, y por supuesto que el año pasado con todas las limitaciones y, 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 y todo lo que, lo, que, lo que sufrimos, es más acordarnos que, que eh, por lo menos las, las marcas de autos estuvieron, la industria de, de automotriz estuvo cerrada por casi seis meses, o sea no se podía no se, podía, no se podía abrir, después empezaron los talleres, eh, así es que sí, desde el principio, es más justo cayó, nosotros estábamos ya por empezar el verano auto show, eh, a dos días que, que decretaron el cierre, así es que esa por supuesto... ¡Wow! ¡Qué estrés! es estrés, porque teníamos muy bien en el país, teníamos Cuando todo atlapa, tenía. ya íbamos, suerte que no habíamos ya tenían marcado atlapa, es más, yo creo que todavía deben estar mis, mis esquinitas de los stands ahí puestos, eh, porque justo en ese día íbamos a empezar el montaje, así es que bueno, todo wow. se echó para atrás, devolvimos wow. todo el dinero a los participantes, y bueno, a sentarnos a esperar y de una vez a empezar a ver qué íbamos a hacer, porque, porque sí teníamos que, que apoyar a todos los miembros a mover el inventario, que por supuesto que, que estaban todos hasta el tope de inventario. Así es que la opción, la única opción, y siempre todo el tema de, 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 de ferias y de eventos masivos, eso salía en el último cuadrante de todos los planes. Así que ya sabíamos que en el 2020 eso era misión imposible. Así es que sí nos pusimos a buscar opciones alternativas. Vimos muchísimas a nivel virtual. Eh, eh, nos, nos presentaron varias opciones. Vimos de hasta... Eh, temas de más sofisticados con avatars que paseaban y hacían después vimos eh, unos unos eh, marketplace diferentes opciones con otros gremios también buscamos asociarnos y al final decidimos irnos por un desarrollo propio con un proveedor acá local eh, hacer nuestro nuestra nuestro catálogo digital eh, y, y sac, sacamos nuestro Panamá Motor Show en el mes de diciembre, digital, que fue un reto también eh, hacer, porque, eh, bueno, la feria en, presencial en atalapa es, es de verdad que es, un, es como la obra maestra de la asociación, eso por más años que tenemos, de verdad que es un trabajo bien pesado, es otro tipo de estrés, este también se volvió un estrés bien grande, pero bueno, digital, ¿no? ¿Dónde teníamos? Teníamos que enlazar a todas las agencias, subir toda su, su oferta eh, y los bancos también, qué bancos iban a participar, buscar esas alternativas de tenerlo todo, que queríamos tener todo a nivel de, de una plataforma con los precios, muy que ahí también fue un reto porque muchas empresas no quieren divulgar sus precios con mucha anticipación, por la competencia, entonces una de las exigencias eran era, si la gente se va a buscar en una plataforma, nadie quiere dar vueltas y no sé qué, quieren ir al grano, cuál es mi presupuesto, cuánto cuestan, entonces esa información tiene que estar visible. Así es que todos nos pusimos, eh, eh, eh. aquí también todo se hace también a nivel de, de, de comités, comités de ferias, se establecen las pautas y después los miembros como parte de la asociación eh, siguen en los lineamientos, ¿no? Así es que de verdad que siempre hay mucha participación, muy buena voluntad por parte de todos los participantes, los bancos también se sumaron eh, y bueno, maratónico de subir todos los contenidos a la plataforma, eh, hacerlo de una forma visual también interesante, montar una campaña. El, el mix de medios fue totalmente diferente en esta campaña porque queríamos que, o sea, ya al tenerlo digitalmente, todo el tema tenía que ser buscando eh, tráfico. Así es que todo, eh, emigramos antes, dependíamos mucho de, distribuimos mucho, mucho el, el, el mix, aquí Doc digital recayó muchísimo el presupuesto en esta vuelta que desde hace varios años queríamos hacer como ese como ese esa distribución un poquito más a, a los tiempos pero, pero los medios tradicionales todavía en nuestras ferias son muy representativos, todo el tema de radios con tanta gente en la calle todo el tema de de exteriores es muy importante. En esta feria no lo aplicamos mucho porque también teníamos el reto que no había mucha gente en la calle, si estaba todavía cuarentena, claro. nadie podía salir, entonces claro. ahí, así que ahí tuvimos que, 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 que buscar cuáles eran las mejores alternativas, eh, buscar también mucha, eh, agarrar tiempo a ir en los noticieros para presentar y dar y tratar de pasarlo lo más. Hacerlo realmente no queríamos complicarlo, ¿no? Queríamos hacer algo bien sencillo en ¿no? donde tú entraras como un catálogo de productos, como ya estábamos todo el mundo, esa es una de las grandes ventajas, que todo el mundo migró su sistema de, de compras de supermercado, de ropa, de todo. Entonces ya como que. Ah, virtual, sí. Ya todo el mundo estaba como que okay, entro, ¿dónde busco? ¿Cuáles son mis ofertas? Entonces lo teníamos muy fácil distribuido por marca, por, por bancos. Por modelos tenías un buscador eh, así es que ibas realmente a, a, a lo que querías ver y tenías las opciones eh, y, y muy importante también hacíamos un enlace para tener un, un, un chat en vivo eh, para que te contestara en tiempo real teníamos del otro lado de todas las agencias eso fue una de las cosas que hasta por contrato lo pusimos que tenían que tener personal atendiendo ese, ese chat en vivo hasta las 10 de la noche, eh, para que la persona, el consumidor, sí se, se, se sintiera que del otro lado había un representante de ventas eh, recibiendo su solicitud y entonces ya llevándolo a otros medios, eh, a sus canales acostumbrados, ya sea para, para pasar la información a través de un correo electrónico o, o hacer... Eh, o agendar alguna prueba de manejo eh, mandarle las cotizaciones entonces eh, sí fue y, y no, y maravilloso de que todo era, se podía medir entonces ya sabías cuánta gente entraba, dónde entraba, cuál era el recorrido, qué buscaban eh. eso te quería que... preguntar
0: justamente ese, ese cambio en tantos años de hacer algo presencial y ahora que fue eh, una manera de adaptarse y responder a las nueva circunstancia porque, como dijiste, no, no hay de otra. ¿Cómo, cómo fue el resultado? De los, eh, o sea, perdón. ¿Cómo fue el resultado? Eh, y comparando sobre todo una cosa con la otra. ¿Sienten que, por ejemplo, fue igual cantidad de gente o fue menos gente? ¿La gente recorrió todos los stands o recorrió menos stands? ¿Vendieron o no vendieron? Cuéntanos un poquito de eso porque
2: este tema de verdad fascinante, ¿no? Sí, mira eh, Sí, a nivel de tráfico, sí te podría decir que, 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 que sí entró más o menos la misma cantidad de gente. Eh, digo, diferente, para nosotros uno de los ingresos de la asociación es la taquilla, este año no pudimos, el año pasado no pudimos eh, eh, claro. tenerla, pero, pero el objetivo principal era que las marcas pudieran vender su, su, su inventario, ¿no? Entonces eh, sí entró muchísima, muchísima gente más de la que la que habíamos eh, anticipado y de la primera Exacto. vez realmente no teníamos sí. ninguna referencia sí. pero sí eh, sí muy interesante como los primeros días entraba mucha más gente y después al final cuando ya habían hecho eso esta duró cinco días entonces al final cuando ya habían hecho como su 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 contacto directo o ya habían escogido eh, eh, por qué autoirse o ya estaban más decididos en, 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 en su compra, entonces ya iba bajando el, el tráfico eh, de, de búsqueda de, de las otras marcas, sino que ya iba directo, ya salían más rápido de la aplicación porque iban a través de live chat, ¿no? Eh, o por los otros canales. Eh, eh, a nivel de ventas. Fue muy bueno, o sea, diciembre, después de haber estado cerrado, eh, fue el mejor mes del año. O sea, realmente, si no hubiéramos hecho Qué esa bueno. feria, digo, el mercado sufrió muchísimo, nosotros a nivel de ventas, el 2020 se cerró con 50% menos de, del año anterior. Pero si no hubiera sido diciembre, si no hubiéramos tenido esa feria en diciembre, que originalmente queríamos en octubre, pero después fuimos corriendo, corriendo, porque no íbamos a estar listos y queríamos ver los detalles y sí queríamos salir con algo eh, bueno, ¿no? Que, que, que realmente bueno, claro. pudiera la, la, la. Entonces, todos esos detallitos los íbamos ajustando y con toda la paciencia y sabíamos que que eh, le metimos muchísimo tiempo, muchísimo, muchísimas ganas al proyecto, pero también estábamos conscientes de que es primera vez, eh, vamos a hacerlo lo mejor posible, eh, eh, pero va, vamos a tener esta referencia y, 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 y con, todo, con toda la paciencia de ir aprendiendo, ¿no? Y la verdad es que nos preparamos muy bien. Trabajamos con un proveedor también que nos dio muy buena muy, eh, muy buen servicio. Y, y bueno, al final de verdad que las ventas se dieron y todo el mundo quedó sumamente satisfecho. Y marcas de todos los niveles. Por supuesto que todas tienen su... Su, su, su mercado, ¿no? Su sí. mercado y también hacen su, su forecast de cuántos... Eh, eh, cuántos autos van a vender, no, muchos, también esto también sabíamos que iba a ser, quizá, digo, como no podías transaccionar directamente en la plataforma, iba al final ser un, como una, un, una máquina de leads, pues un medio de leads, sí, que al final eso leads. es, eso, o sea, nosotros por lo menos mi rol como Adap, que ha sido en esta feria virtual y en todas las ferias, es llevar a la gente al sitio. O sea, yo soy responsable claro. de que la gente vaya a Tlapa. Ya en Tlapa, cada marca tiene que hacer su trabajo, presentar su oferta de la misma sí. forma y cerrar esos clientes. Lo mismo, el mismo patrón se, 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 se vio en esta feria. La gente llegó, montamos una campaña de divulgación también, eh, eh, estábamos en todos los medios. Eh, me entrevisté un montón de emisoras. Eh, promovimos muchísimo la feria para que la gente llegara. Entonces, la verdad es que yo estaba muy satisfecha con el resultado porque a nivel de tráfico fue muy positivo y a nivel de ventas también fue muy positivo. Y esas ventas, muchas se ven durante ese mes, otras se ven después, uno o dos meses ya, después sí. porque sí. O sea, mientras van haciendo todos su, 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 sus, sus arreglos, las aprobaciones del banco. La negociación. Exacto. No entonces... Pero buenísimo,
0: Patti, porque ahora se quedaron con leads, se quedaron con email, con celulares, que me imagino que mínimo eso piden para el registro, y ya esos leads ahora eh, le están entregando algo físico y tangible y muy valioso, que es la base de datos, a todas las marcas, porque antes uno iba a la feria y no necesariamente en ningún lado dejas tus datos si te da la gana. Entonces, Exacto. de verdad, un millón de felicidades porque... Eh, es una industria que también fue muy golpeada y sigue siendo muy golpeada por lo que todos estamos viviendo, pero lo importante es adaptarse, dar la vuelta, hacerle frente a los cambios y hacerlo de calidad, como ustedes bien, bien, bien lo hicieron, eh, así es que súper felicidades por tu liderazgo en eso y, y obviamente pues a todos las, los distribuidores por respaldar eh, y no... no no echarse a un lado y, y, y decirles que esto no es momento para hacer estas cosas, o sea, es el mejor momento para adaptarse cambiar, ir de la mano y seguir a la audiencia, donde esté el consumidor, ahí uno tiene que estar, así ¿Ah, que sí? de verdad mil felicidades, pero antes que te vayas y antes que terminemos queríamos hacerte unas preguntas rápidas eh, que siempre las hacemos acá en el podcast, Jesse si quieres tú haz una, yo hago otra, vamos a bombardearte
2: Pati <ríe> dale, súper,
1: <ríe> arranco, a ver ¿SUV
2: o sedán? SUV. ¿Color de carro favorito? Ay, blanco, yo no cambio. Tú sabes lo que pasa, que leí una vez que era el color más seguro y, y yo me fui por esa línea y, y bueno.
1: Mira, nunca había escuchado eso interesante. A ver, lo que amas y lo que odias del tráfico en Panamá.
2: Uy, bueno, para ver, lo que odio, primero, ay, yo creo que es que saca lo peor de la gente, el egoísmo, la mala fe, la gente está tan Me pendiente juega, que no vive. lo agarren, ay, sí, lo, la gente quiere, o sea, porque no lo agarren de congo, se embrutecen y obstruyen, y, y no, de verdad que, que se nos sale, porque a veces también uno tiene esos momentitos que dije, ¿qué estoy haciendo? Así que sí, saca lo peor de la gente en ese momento que uno está atrás el timón. Y bueno, y lo mejor, tiene cosas buenas. Bueno, a mí me encanta manejar, me encanta, me encanta manejar y, y yo siento que a veces como que ese es mi espacio, también, ahora que están los audiobooks, ay, entonces sea, yo a veces no quiero ni llegar porque estoy escuchando un libro. <risa> <risa> y entonces también es el soy. momentito ese para escuchar radio, yo también soy full de radio, tengo mi playlist y nunca la uso, me encanta como ese efecto de, de sorpresa, yo no sé de las emisoras que me van a poner y de cambiar, entonces de escuchar música. De, de escuchar un libro de, de reflexionar de, este rezar. Solo, bueno, de rezar Cuatro rosarios sí, no he rezado yo en tráfico sí, sí, sí.
0: <risa> bueno y la última pregunta de la ronda rápida es qué es lo más raro que tienes en tu carro
2: bueno yo no creo que no sea nada raro porque yo soy media media OCD entonces, <risa> y yo ah, veo, entonces no quieres entrar no. a mi carro ni al de Yesenia no, mira, <risa> al mío tampoco al mío no, al mío no entres no, pero tú sabes, no, mis carros siempre, todas las vidas han sido súper ordenados, por fuera súper sucios, pero por dentro súper organizados, súper ordenados, yo creo que es como mi mentalidad esta de estar como siempre lista, de precavida, entonces, ¿qué tengo en mi carro así? Que yo, para mí no es raro, pero... Yo tengo, como es mi entorno, una vez ya hablamos de que eso es como tu tu, tu, tu medio ambiente, sí, tu burbuja, sí. Yo tengo mi paraguas, tengo mi monedero que me saca de pal bien cuidado para el el parking, para no sé qué, eso siempre lo tengo, eh, que tengo, tengo, eh, bueno alcohol ahora. Eh, bolsas de supermercado todas las cosas que nos han cambiado ¿no? o sea que tú no y, tienes
0: zapatos tú no tienes no tengo nada de eso regalos tengo... que no entregamos en los cumpleaños viejos esas Es una cosa que están en los carros nosotras Exacto. No, yo tengo Tilenol, Ay, tengo
2: Purita. Tilenol,
0: esa es buena, ¿eh? Muy bien.
2: Tengo una lima, Eso tengo es. crema de mano, Esa es como mi... Maquillaje, por supuesto, los hombres, en por verdad, entran en los carros a las mujeres, así
0: como que zona de cuidado, que es esto? Peligro. Ay, Exacto, y cuando tienes te <risas> a, Nos ha encantado tenerte en este podcast, pero bueno, todo lo bueno siempre, pues, tenemos que ponerle fin, eh, te queremos agradecer muchísimo el tiempo que le has dedicado a compartir tus super experiencias con todos los que nos escuchan. Eh, no sé si tienes algo último, así como para cerrar un último mensaje
2: y con eso nos vamos despidiendo. Bueno, mira, la verdad que les agradezco muchísimo. Ha sido muy divertido. Eh, las felicito también por todos los proyectos que ustedes realizan. La verdad que le meten mucha, muchas ganas y mucha diversión, que es lo más importante. Y, y bueno, como pensamiento final, eh, creo que quizás nos toca a todos siempre seguir innovando, ayudando, haciendo la vida de los, de los demás mejor. Eh, así que desde donde estemos, independientemente, siempre tratar de, de, de superarnos y de, y de ser... Eh, puente para los demás y ayudarnos mutuamente, eh, hemos vivido situaciones difíciles, complicadas que seguimos viviéndolas y, y sí ser un poquito más solidarios todos.
1: Oye gracias por ese último mensaje, me gusta lo de la solidaridad y, y yo también quiero agregarle de que innovar, o sea no tengamos miedo de innovar, esta pandemia es. nos, dijo, nos dijo que la innovación está para ayudarnos a ser mejor cada, cada día en, en, la, en, en nuestras áreas. Y, por supuesto, en el marketing ha sido un ejemplo de éxito para muchas marcas e industrias. Así que, bueno, Patti, mil gracias por acompañarnos. Y, bueno, Johanna, despidamos nuestro podcast de esta semana.
0: Sí, gracias a todos por escucharnos. Eh, van a ver la lista de invitados que les tenemos para los próximos. Vamos a estar tratando de tocar una industria diferente en cada podcast para así como hicimos con Patti pues tratar de aprender y, y, y traerles acá experiencias de la mano, nada de teoría abstracta sino experiencia hands on que puedan eh, llevarse y entre todos pues enriquecer lo que estamos haciendo que es hacer mejores marcas para que las marcas sean eh, y ofrezcan pues mejor calidad de vida a todos los consumidores, recuerden seguirnos por favor en nuestras redes sociales estamos en Instagram, Facebook y LinkedIn y visitar nuestra página web en topline.com.pa. Si les gustó este podcast, recomiéndenlo a todos sus amigos, ya saben el tranque, como Patti, eh, van, eh, pueden escucharlo. Y nada, un millón de gracias por escucharnos.